0: Hallo zum E-Mobility-Update. Heute ist Montag, der 31. Oktober, und mit diesen News und Highlights der Elektromobilität beginnen wir die neue Woche. EU besiegelt Verbrenner aus. Toyota will Produktion des BZ4X erhöhen. Audi wird mehr e-Tron GT fertigen. AWES will Autos und Batterien recyceln. Und Xpeng liefert Flaggschiff G9 aus. Die EU-Staaten und das Europaparlament haben Ende vergangener Woche eine politische Einigung über strengere CO2-Emissionsnormen für neue Pkw und leichte Nutzfahrzeuge erzielt. Damit ist das historische Aus für Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 besiegelt. Die Einigung sieht bis 2030 eine CO2-Emissionsreduktion von 55% für neue Pkw und von 50% für leichte Nutzfahrzeuge im Vergleich zu 2021 vor. Bis zum Jahr 2035 muss der CO2-Ausstoß von neuen Pkw und leichten Nutzfahrzeugen dann um 100 Prozent sinken. Das heißt im Umkehrschluss, ab 2035 dürfen in der EU nur noch Autos und leichte Nutzfahrzeuge zugelassen werden, die im Betrieb kein CO2 ausstoßen. Im Jahr 2026 soll die Entscheidung allerdings überprüft werden können. Die Einigung enthält laut dem Europäischen Rat eine entsprechende Klausel. Sollten sich bis dahin also einige Rahmenbedingungen ändern, ist auch eine Anpassung der Emissionsnorm möglich. Eine theoretische kleine Hintertür für mit E-Fuels betriebene Verbrennungsmotoren bleibt zwar, aber nicht im Rahmen der Flottengrenzwerte. Die EU-Kommission soll auf Drängen der FDP einen Vorschlag zur Registrierung von Fahrzeugen außerhalb der Geltungsbereichs der Flottenstandards unterbreiten. Damit gemeint sind zum Beispiel Lastwagen, Einsatzfahrzeuge und Traktoren. Unabhängig von den flotten Grenzwerten laufen auf EU-Ebene übrigens die Diskussionen zur Überarbeitung der Richtlinie für alternative Kraftstoffe, kurz AFIR, zwischen Rat und Parlament weiter. In der vergangenen Woche hatte sich das EU-Parlament auf seine gemeinsame Position geeinigt und etwa bis 2026 alle 60 Kilometer entlang der Hauptverkehrsstraßen der EU mindestens eine Ladestation für Elektroautos gefordert. Toyota erwägt angeblich eine massive Steigerung der Produktion seines Elektromodells BZ4X. Auch dessen Ableger Subaru Solterra könnte davon profitieren. Laut einem Agenturbericht könnte die Fertigung des Duos von derzeit etwas mehr als 1000 Autos pro Monat um das 6- Sechs- oder sogar das 12 erhöht werden. Das will die Nachrichtenagentur Reuters von Insidern erfahren haben. Schiebt allerdings auch gleich zwei wichtige Zusatzinfos hinterher. Selbst wenn Toyota den Beschluss fasst, soll die Produktion erst ab 2025 derart stark gesteigert werden. Und auch das nur unter der Voraussetzung, dass Toyota die hierfür benötigten Komponenten wie Halbleiter beschaffen kann. Der BZ4X wird derzeit im Toyota-Werk Motomachi gemeinsam mit Benzin- und Hybridautos hergestellt. Die potenziellen zusätzlichen Kapazitäten würden aber in einem anderen Werk der Fabrik in Takuoka entstehen. Das Fenster von etwas mehr als zwei Jahren, welches Toyota dafür offenbar anpeilt, ist durchaus der branchenübliche Vorlauf für Lieferanten. Auch diese müssen die Produktion ihrer Zulieferteile skalieren und gerade bei einer Versechs- oder Verzwölferung gegebenenfalls auch ausbauen. Eine Entscheidung des japanischen Herstellers müsste also zeitnah fallen. Eine ganz ähnliche Meldung kommt aus Deutschland. Audi will offenbar das Produktionsvolumen seines Verbrenner-Flaggschiffs A8 in Neckars-Ulm kürzen. Zugleich soll die Stückzahl des vollelektrischen e-tron GT steigen. Nach Informationen der Heilbronner Stimme sollen die von der Produktionskürzung des A8 betroffenen Mitarbeiter künftig unter anderem für die Fertigung des e-tron GT in den Böllinger Höfen eingesetzt werden. Die Programmanpassung beim Audi A8 erfolgt zeitgleich mit einer Erhöhung der Fertigungszahl des Audi e-tron GT, zitiert die Zeitung den Werkleiter Fred Schulze. Grundsätzlich hat Audi die Produktionskürzung beim A8 gegenüber der Zeitung bestätigt, jedoch keine Stückzahlen genannt. Dem Vernehmen nach sollen die Stückzahlen des Elektroautos ab Januar erhöht werden. Seit dem Start hat Audi von dem sportlichen Stroma mehr als 15.000 Exemplare gefertigt. Der Audi e-tron GT teilt sich die Antriebstechnik bekanntlich mit dem Porsche Taycan. Schulze gibt weiter an, dass man mit dem Hochfahren der Produktion des e-tron GT und verbunden mit intensiven Vorbereitungen auf zukünftige Anläufe ausreichend Beschäftigung für die Mitarbeiter im Werk Neckars Ulm habe. Welche Modelle das genau sind, ist im Falle der Elektroautos noch offen. Wie die Heilbrunner Stimme weiterschreibt, setzen sich hinter den Kulissen sowohl der Werkleiter als auch die Betriebsräte dafür ein, dass auch der rein elektrische Nachfolger des A8 ab Mitte des Jahrzehnts in Neckars-Ulm gebaut wird. Die Verteilung der Modelle auf die einzelnen Werke wird im VW-Konzern üblicherweise von der sogenannten Planungsrunde im November eines Jahres festgelegt. Die aktuelle Planungsrunde 71 wurde jedoch offenbar gerade auf Anfang 2023 verschoben. Der chinesische Elektrohersteller a will in Europa mit Partnern für die Rücknahme und das Recycling von Altfahrzeugen und Batterien sorgen. Das gilt auch für Unfallfahrzeuge. Für den deutschen Markt hat a hierfür eine Kooperation mit dem Fahrzeugrecycler Priorec geschlossen. Die Firma bezeichnet sich selbst als Spezialanbieter für das Recycling von Hochvoltsystemen, Prototypen, Kabeln und Airbags. Es werden aber auch ganze Altfahrzeuge aufgearbeitet. Das in Ingolstadt ansässige Unternehmen gehört zur Büchel-Gruppe. Eine weitere Kooperation, die sich gerade in der Testphase befindet, gibt es in Frankreich mit Green Vision. Das Unternehmen hat sich auf die Second-Life-Nutzung von Hochvoltkomponenten aus der Fahrzeugindustrie spezialisiert und setzt dabei nicht nur die Traktionsbatterien ein, sondern nutzt auch die Motoren für verschiedene Anwendungen. Vier ehemalige Erprobungsfahrzeuge aus der Vorserie des A-Race o 5 wurden bereits an Green Vision übergeben und sollen nun für verschiedene Second-Life-Projekte als Testträger genutzt werden. Dabei sollen zum einen elektrische Energiespeicher aus der Hochvoltbatterie entstehen, die etwa zum Puffern von erneuerbaren Energien, zum Steigern des Autarkiegrades von Photovoltaikanlagen oder zur Netzstabilisierung genutzt werden können. Die zweite Weiternutzung betrifft den 150 Kilowatt starken Antriebsmotor, der künftig in elektrisch betriebenen Sportbooten zum Einsatz kommen soll. Und zum Schluss noch mal News eines chinesischen Herstellers. Xpeng hat in China mit Auslieferungen seines neuen Flaggschiffs G9 begonnen und damit den angekündigten Termin im Oktober eingehalten. Wie das Unternehmen über seine eigene App bekannt gab, handelt es sich bei den ersten Auslieferungen um die Modelle mit nur einem Motor. Das Allradmodell wird dagegen wohl nicht vor Dezember an Kunden übergeben. Ein Verkaufsstart des G9 in anderen Ländern ist übrigens noch nicht bestätigt. Das Elektro-SUV ist 4,89 Meter lang und soll in je drei ein- und zweimotorigen Varianten produziert werden. Das Trio mit Heckantrieb kommt dabei auf eine Leistung von 230 kW und beschleunigt in 6,4 Sekunden von 0 auf 100 kmh. Die zwei Standardvarianten mit Heckantrieb sollen 570 Kilometer Reichweite nach chinesischem Standard bieten. Eine Long-Range-Version soll sogar gut 700 Kilometer weit kommen. Die jeweilige Batteriekapazität nennt Xpeng nicht. Schon länger bekannt ist, dass der G9 eine auf 800 Volt ausgelegte E-Auto-Plattform mit Silizium-Kabit-Technik nutzt. Das von Xpeng als XPower 3.0 bezeichnete System ist für sehr hohe Ladeleistungen von bis zu 480 kW ausgelegt. Damit soll nur 5 Minuten Strom für bis zu 200 Kilometer nachgeladen werden können. Wohlgemerkt ebenfalls nach chinesischem Standard. Für Europa gelten diese Werte nicht. Das war unser E-Mobility-Update am Reformationstag, der im Norden und Osten von Deutschland ein Feiertag ist. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und melden uns morgen an einer Heiligen wieder, wenn also die Menschen in den katholisch geprägten Bundesländern im Westen und Süden frei haben. Machen Sie es gut. Tschüss.